0: Ich möchte beginnen mit einer ganz persönlichen Geschichte. 1991 habe ich meine damalige Freundin und Verlobte geheiratet. Das war meine erste Ehe. Und als wir heirateten, da hatte ich die Perspektive, wir werden zusammen alt werden. Beziehung, unserer Ehe gescheitert. Und das war eine der größten und schmerzhaftesten Veränderungen meines Lebens. Und als ich so über diese Predigt nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, wir alle erleben immer und immer wieder Veränderungen in unserem Leben, die wir nicht erwartet haben. Die wir uns nicht gewünscht haben in der Regel, wenn sie negativ sind, es sei denn, sie sind positiv. Und bei manchen sind diese Veränderungen schwerwiegend, wie sie bei mir waren. Bei anderen sind sie schwerwiegender, passieren noch gravierendere Dinge. Und bei anderen ist es nicht so Habe ich überlegt, was hat mich damals durch die Veränderung hindurchgetragen? Was war es, was mich gehalten hat in dieser Zeit? Das waren dann vier Jahre, in der wir in, der wir in Trennung gelebt haben, bis dann die Scheidung da war. Was hat mich da durchgetragen? Weil mir ist wichtig, mit euch darüber nachdenken, wie sehen Veränderungen in deinem und unserem Leben als Gemeinde aus. Was war es, was mich als, mir als allererstes einfiel? Die meisten würden jetzt sagen, ja, deine Beziehung zu Gott sicherlich. Ich gebe zu, es war nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war, es waren Menschen an meiner Seite. Es waren Menschen da, 97, manche sehe ich heute hier. Und ich freue mich, dass bis heute die Beziehung da ist. Bei denen konnte ich jederzeit anklopfen, klingeln und da sein. Da waren Menschen, mit denen konnte ich besondere Tage verbringen. Wir sind gemeinsam in Urlaub gefahren. Da waren Menschen einfach da, die waren einfach da für mich. Mit denen hatte ich vorher Beziehungen gebaut und diese Beziehung hat gehalten. Ihre Türen waren immer offen. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, man kann unter einer Gruppe von Menschen sein und einsam sein. Und das erlebte ich in dieser Zeit bei einer Hochzeit, die ich besuchte. Wir waren vielleicht hundert Leute und ich war da, Freunde um mich herum und ich war einsam. Ich fühlte mich einsam und alleine. Und was hat mich in diesen Momenten getragen? Das war mein Gott. Der hat mich genau in diesen Momenten dann getröstet, wo menschlicher Trost mir nichts geben konnte. Der ist nicht mehr angekommen. Ja, die feierten alle und ich dachte, was für ein Mist. Ich wünschte, da wäre jetzt jemand an meiner Seite. So war das doch geplant. Das war doch eigentlich die Idee. Aber da war niemand. Und so musste ich mir meinen Trost abholen bei meinem Gott. Und ich kann heute sagen, diese Krise war die tiefste Begegnung mit Gott. Ich habe dort gegründet in Gott. Ich bin tiefer gekommen mit Gott als jemals zuvor und vielleicht auch danach. Aber das hat etwas Gravierendes in mir verändert. Aber nicht nur das. Ich brauchte auch etwas, was mir geholfen hat, damit meine Beziehung mit Gott sich gründen konnte und das war geblieben, obwohl ich lange nicht alles gut finde, was damals gelaufen ist. Aber es waren Dinge, die mich damals getragen haben und mir weitergeholfen haben. Es waren Gottesdienste, es waren Veranstaltungen, es waren Impulse, es waren Predigten, es waren Gebete und so weiter, die mich getragen haben, die mir geholfen haben, die richtigen Gedanken zu bekommen und mit Gott gründen zu können. Wäre Gemeinde nicht da gewesen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Damals war ich noch nicht Pastor. Wo ich wusste, wenn ich Montag die neue Woche beginne, ich wusste, ich werde in eine Kleingruppe gehen. Es waren Angebote, regelmäßige Dinge da, die mich durchgetragen haben. Kleingruppen, etwas Besonderes in der Zeit. Und es war eine Person, mit der habe ich mich jede Woche getroffen. Jede Woche. Und diese Person hat sich anderthalb Stunden Zeit genommen. Jede Woche. Für vier Jahre. Haben bestimmt mal eine Woche ausfallen. Hat mit mir gebetet. Und hat mir geholfen, wegzuschauen von mir. Hat mir geholfen zu realisieren, dass Dinge, die in mir, in meinem Herzen aufbrachen, Bitterkeit, Schmerz und was es alles ist in so einer Zeit, die wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich zu Gott. Und ich kann heute sagen, am Ende der vier Jahre war alles bei und konnte das auch leben. Ich musste natürlich loslassen. Ich habe vieles in der Zeit loslassen müssen. Aber nicht nur das, ich dürfte Neues beginnen. In dieser Zeit, so verrückt wie das klingen mag, habe ich mir eine Wohnung gekauft, obwohl ich kein Geld hatte. Und Gott hat einfach Gnade geschenkt. Ja, ich habe so, so ein großes Projekt in so einer verrückten Zeit angehen können. In der wohnen wir heute. Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen mitnehmen, es gibt so in Zeiten von Veränderung reden. Weil wir als ganze Gemeinde stehen plötzlich vor einer Zeit, wo nichts mehr so ist, wie wir das eigentlich mal Ende letzten Jahres geplant hatten. Wir haben drüben im Büro, haben wir noch einen Kalender, wo alles schön draufsteht, was dieses Jahr hätte passieren sollen. Ihr lacht schon alle. Richtig. <lacht> Anders gekommen. Gemeinde in Zeiten von Veränderung. Michael Winkler war letzte Woche hier, hat gepredigt und hat uns mit hineingenommen in die drei Phasen, die eine Gesellschaft in Zeiten von Land bewegt. Dann wissen wir, das ist so. Und dann kommen besonders die jungen Leute in diese Phase. Ich darf es mal sagen, scheißegal, und dann passieren Dinge, wo manche den Kopf schütteln und sagen, so kann man sich doch in so einer Zeit nicht verhalten. Ist diese Veränderung nur für die, die wir in den Medien sehen? Ihr lieben Leute, nein. Auch wir als Gemeinde haben mit Veränderungen zu tun, die wir nicht wollten und die wir nicht erwartet haben. Wenn ich hier gucke, ich kenne andere Zeiten, ich bin nicht 120 Stühle aufgestellt hatten, sondern wo hier 300 Stühle standen. Die Hälfte unserer Gemeinde sitzt vielleicht jetzt vor den Bildschirmen. Und sie können heute nicht hier sein. Wir haben einen großen Raum, wir haben die ganzen Stühle, wir haben 700 Stühle. Und wenn ich gucke, ich liebe diese Veränderungszeiten nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade wenn man dachte, es läuft doch gar nicht so schlecht. Wer will dann Veränderungen? Ja, wenn es Grotten schlecht läuft, dann sehnt man sich nach Veränderung. Aber wisst ihr, wer will, dass Dinge sich in diese Richtung verändern? Und ich habe überlegt, wo haben wir ein biblisches Vorbild? War Gemeinde schon immer permanent verändern müssen? Und ob wir es glauben oder nicht, das hat angefangen, als die erste Gemeinde noch noch nicht mal ganz erste Gemeinde war. Und darüber rede ich heute. Wir gucken mal, wie war das in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und ich liebe ja diese Stellen in der Apostelgeschichte, diese erste Gemeinde. Ja, das ist doch für uns so das Traumbild von Gemeinde. So wünschten die meisten Leute sich Gemeinde. Wir gucken mal, ihr könnt das nachlesen, Apostelgeschichte 2 bis 6, ich, hab jetzt nicht, ich lese jetzt nicht Vers für Vers, sondern ich habe zusammengefasst und es fing an mit Pfingsten, der Heilige Geist fiel und Petrus predigt, die Predigt seines Lebens und 3000 entscheiden sich für ein Leben mit Jesus, die erste Gemeinde ist gegründet und dann Apostelgeschichte 2, 42 geht es mit einer tollen Beschreibung los. Alle hörten den Lehren der Apostel zu. Sie hatten gemein, einander hatten. Sie verkauften ihren Besitz, teilten den Erlös mit den Bedürftigen, beteten täglich im Tempel, trafen sich zu den Mahlfeiern in den Häusern, nahmen die gemeinsamen Mahlzeiten, bei Gott zu loben und waren bei den Menschen angesehen. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu. Wow, hört sich das für euch auch gut an? Immer wieder, wenn ich das lese, finde ich, ja, das ist so, wie es sein soll. Und wenn sie nicht gestorben wären, dann würden sie heute noch so Gemeinde leben. Oder? Nein, tun sie nicht. Sie sind auch gestorben, aber das war nicht der Grund. Weil als sie noch lebten, fing die Veränderung an. <lacht> Womit begann es? Es begann damit, dass es einen Auslöser für eine Krise gab. Was war das? Petrus und Paulus sind... Nee, Paulus kann nicht sein. Vor dem Tempel treffen sie einen gelähmten Mann und mir fiel auf, dort steht, dass er jeden Tag dorthin gelegt wurde. Und da die ja jeden Tag auch in den Tempel gingen, haben sie ihn offensichtlich nicht das erste Mal dort gesehen. Aber an diesem Tag war irgendwas anders. An diesem Tag haben sie ihn gesehen ließen sich ansprechen und dann lesen wir den Vers, den ganz viele kennen, Apostelgeschichte 3, Vers 6. Doch Petrus sagt, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Und was macht der Typ? Er steht auf und geht und fängt an, den Herrn zu loben und zu preisen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Die anderen Leute, die das gesehen hatten und die kannten den ja alle, weil sie waren alles Tempelgänger. Den kennen wir doch, der, der, der hat doch da als da seit Jahren vor dieser schönen Pforte gesessen. Und plötzlich, was ist passiert? Und man erzählte sich und plötzlich waren sie alle bei der Predigt von Petrus. So wünschen wir uns das, oder? Die Leute kommen, wir dürfen predigen, alle hören begeistert zu. Aber das war nur die eine Sache, es gab auch ein paar wenige, die hörten nicht gestern und der Hauptmann der Tempelwache kam zur Predigt dazu. Und dann sagt die Bibel, sie waren höchst beunruhigt über diese Petre, äh, Predigt des Petrus. Und was taten sie? Sie ließen doch wunderbar für so eine junge Gemeinde, die gerade in einer Aufbruchstimmung ist, da brummt das Leben und die Leiter ja, haben gerade gepredigt, dass es nur so die Herzen erreicht. Und dann sitzen sie im Knast. Ist erstmal nur eine Nacht, Gott sei Dank. Und am nächsten Morgen werden sie vor die Theologen und vor die Leute geistlichen Leiter geholt. Man verbietet ihnen, dass sie über Jesus erzählen dürfen, weil das war das Hauptproblem. Und sie werden dann freigegeben. Und jetzt die Frage an dich. Stell, dich. stell dir vor, du hättest jetzt gerade die Nacht im Gefängnis gesessen. Und was würde... Ich habe darüber nachgedacht, was könnte man tun? Die eine Variante war, ab zur Familie und erst mal runterkommen. Ab aufs Sofa, entspannen, chillen, gut essen. Boah. Nochmal gut gegangen, ey. Puh, alter Schwede. Noch ein bisschen Wunden lecken, ne? Zurückziehen, bloß nicht auf die Straße. Haben sie uns ja verboten, wer weiß. Das ist doch so, wie ich mir vorstellen könnte, wie ich vielleicht... Frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hört, das bekannte Gebet. Ähm, dort steht, als sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und sie haben sie offensichtlich nicht alle versteckt in ihren Häusern gefunden, sondern sie waren offensichtlich irgendwo zusammen. Weil sie fanden sie und konnten ihnen allen erzählen, was passiert ist. Die Gemeinde damals hatte, ist der Krise mit Gemeinschaft begegnet. Sie haben sich offensichtlich nicht, als ihre Leiter ins Gefängnis kamen, alle zurückgezogen und sind in ihren Häusern geblieben, sondern sie haben offensichtlich einen ganz anderen Weg gewählt. Sie haben den Weg gewählt, wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen mit den anderen Gläubigen zusammenkommen. Wir müssen beten, wir müssen gucken, Gemeinsam, nicht jeder für sich alleine, nicht vorm Fernseher alleine sitzen, vor der Internetpredigt alleine sitzen, sondern gemeinschaftlich dem Problem begegnen. Das war das Erste, was mir auffiel. Gemeinsam erhoben sie ihre Stimme und beteten. Und was beteten sie? Und das hat mich auch berührt, das Wort Gottes zu verkündigen. Liebe Gemeinde, ich frage mich, was mit uns los ist. Haben wir allen Mut verloren? Ja, ich befürchte schon. Corona hat uns allen Mut geraubt, der vielleicht schon mal da war oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir Mut brauchen, wir dürfen darum beten. Das taten auch sie. Höre nun ihre Drohungen und wir hören genug Drohungen im Internet und in den Nachrichten. Was alles passieren wird. Wie schlimm das alles kommen wird mit Corona. Und das wird eine ganz große Katastrophe. Was tun wir? Beten wir um Mut? Um dem Ganzen zu begegnen? Das nächste, was sie beteten, sende deine heilende Kraft. Komm, dass wenn jemand krank werden würde, Corona bekommen würde. Dass wir den Herrn bitten, dass er uns mit seiner heiligen Kraft erfüllt, dass Heilung passieren kann. Weißt du, wir sind in so einer verrückten Zeit gelandet. Da sind Leute krank und sie trauen sich nicht, um Gebet zu bitten, weil man darf ihnen ja nicht zu nahe kommen. Ich versuche uns mal ein kleines bisschen vor Augen zu führen, was mit uns gerade passiert. Und das erschreckt mich selber. Es erschreckt mich, was in Öfen, um für Heilung und Gesundheit zu beten. Wie skurril ist das eigentlich? Sag mal, merken wir es noch? Merke ich es noch? Wo sind wir mit unserem Glauben gelandet? Ich habe doch kein Problem damit, Masken dabei zu tragen. Stört doch niemand. Und wenn er einen stört, da kann man sich überwinden. Aber ich mag uns herausfordern, lass uns doch neu darüber nachdenken, wo stehen wir? Was ist mit uns passiert? Ich wünschte, wir könnten um eine heilende Kraft beten, damit Zeichen und Wunder gestehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Es kommt was weiteres. Vers 32. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften. Sie haben nicht alles verkauft. Sie haben etwas davon verkauft. Sie haben miteinander geteilt. Wisst ihr, was ich noch beobachtet habe? Wir alle haben unterschiedliche Sichtweisen, wie wir in der Corona-Zeit richtig miteinander umgehen. Und ich will ganz ehrlich sein, wir müssen das respektieren. Und bitte vergebt mir, wenn ich vielleicht mit dem, was ich eben herausgefordert habe, dem einen oder anderen zu nahe getreten bin. Ich respektiere jede Sicht. Und bitten: ein Herz und eine Seele zu bleiben oder wieder zu werden. Dass nicht die unterschiedlichen Sichtweisen, wie wir der Corona-Zeit begegnen, uns trennen dürfen. Ob wir die Türen so oder so aufmachen oder ob wir es gemacht haben oder nicht. Oder ob wir die Maske mal vergessen haben oder nicht. Das darf uns doch nicht trennen. Sondern da können wir doch in Liebe einander ermutigen. Aber so eine Sachen dürfen uns doch nicht auseinanderbringen. Sondern lasst uns doch, von der ersten Gemeinde Gemeinde lernen. Ich mag uns ermutigen, dass wir ganz neu Mut bekommen und wenn wir ihn nicht haben, Gott um Mut bitten. Dass wir durch diese Zeit der Veränderung gut hindurchkommen. Diese Gemeinde hat mich an diesem Punkt neu inspiriert. Eigentlich und was wurde in dem letzten halben Jahr eigentlich verändert? Besonders während des harten Lockdowns gab es ja massive Einschnitte. Und ich mag sie nochmal aufzählen: Distanz halten, keine unnötigen Menschenversammlungen, keine Treffen, wenn es nicht gerade der Hausstand ist. Jeder für sich alleine. Möglichst Quarantäne, Distanz um jeden Preis. Du, da ging es darum, sie gemeinsam, sie zusammen, sie miteinander, sie ein Herz und eine Seele. Und dann das, was wir das letzte halbe Jahr erlebt haben und was sich bei uns immer mehr einbrennt, du alleine, du für dich, du möglichst isoliert, möglichst. Alleine da durchkommen. Du und dein Internet, du und dein Fernseher. Niemand anders. Bloß keinem zu nahe kommen. Merkt ihr, wie diametral das ein Nacktnummer aufzeigen, wo wir gelandet sind. Und glaubt mir eins, nicht Gottes Idee. Er hat andere Ideen für uns Menschen. Ich glaube, sich auch wieder gelockert haben. Aber die Angst vor Ansteckung hält den einen oder anderen immer noch davon ab, Gemeinschaft zu leben. Ich habe das Empfinden, dass wir in einer Corona-Lethargie gelandet sind. Man bleibt nur noch für sich und, und man, man hat null Aktivität mehr. Man, man tut sich so schwer, sich zu bewegen, so aus dem Loch rauszukommen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder das Miteinander suchen. So wie, die, wie es die Christen in der ersten Krise taten. Und ich höre, der eine oder andere sagt, Jo, aber die Ansteckungsgefahr, sie ist doch real. Ich mag kein Statement dazu abgeben, aber ja, wir haben sehr wohl damit zu tun, dass das ein ganz reales Virus ist und dass davon eine ganz reale Ansteckungsgefahr ausgeht. Aber, kurzer Faktencheck, Braunschweig hat 250.000 Einwohner. Von diesen 250.000 Einwohnern sind zurzeit, ich habe Freitag, glaube ich, nachgeguckt, 21 Personen erkrankt und eine Person im Krankenhaus, wo man nicht weiß, ob sie aus Braunschweig kommt oder aus dem Umland. Jeder mag selber das für sich mal resümieren. Das Zweite, auf der RKI-Seite, Robert-Koch-Institut, wird geschrieben, bei der überwiegenden Zahl der Fälle verläuft die Erkrankung mild. Für mich ein ganz einfaches Fazit. Braunschweig hat es Gott sei Dank nicht wirklich schwer getroffen. Danke, Jesus. Sollten wir die geltenden Maßnahmen einhalten? Ja, bitte. Wir haben ein Hygienekonzept geschrieben und wir halten uns danach. Weil wir glauben, dass das gut so ist. Müssen wir schärfere Maßnahmen einhalten, als die Ämter empfehlen? Nicht, oder? Also, dann gucken wir mal, was die Ämter empfehlen. Wir haben in der niedersächsischen Verordnung, Paragraph 1, Absatz 3, zweiter Satz, eine Verordnung. Der Satz 1, damit ist das Abstandsgebot von 1,5 Metern, gilt nicht gegenüber solchen Personen, die dem Hausstand der pflichtigen Person oder einem weiteren Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als zehn Personen angehören. Wenn du in einer Gruppe dich immer wieder triffst, brauchst du keine Abstandsregeln einzuhalten. So verstehe ich die Corona-Verordnung. Wisst ihr, dass die, ohne dass die wussten, was sie taten, Kleingruppen da reingeschrieben haben? Die haben unsere Kleingruppen gemeint. Hätten sie auch gleich reinschreiben können. Aber das hätten die anderen denn nicht verstanden. Aber wir verstehen es hoffentlich. Liebe Gemeinde, die erlauben uns, dass wir uns in Kleingruppen ohne Abstand einzuhalten treffen dürfen. Ist das nicht abgefahren? Ich finde das der Hammer. Und was machen wir? Wir sitzen alleine. Merken wir es noch? Entschuldigung, dass ich emotional werde. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ein bisschen Emotionalität kann uns vielleicht helfen, nur darüber nachzudenken. Ich werde niemand von euch nötigen. Aber ich werde euch herausfordern. Liebe Gemeinde, wir müssen uns treffen in Kleingruppen. Und ich bin so dankbar, dass ihr jetzt hier im Gottesdienst seid. Ich bin, ich bin überwältigt, dass wir, ich glaube, fast alle Stühle voll haben. Preis den Herrn. Und in den Kleingruppen geht es nicht nur darum, zu chillen und nett zu plauschen, sondern wir wollen dort etwas bewegen. Wir wollen einander im Glauben stärken. Wir wollen, dass neue Menschen Jesus Christus dort kennenlernen dürfen, weil das taten sie dort. Aber ich bin jetzt nicht der Verfechter von einer Hausgemeinde geworden. Nur noch Kleingruppen. Wisst ihr, in der ersten Gemeinde haben sie das auch nicht gemacht, denn sie trafen sich auf den zwei Schienen, die Versammlungen, Tempel, unser Gottesdienst und die kleinen Gruppen in den Häusern. Apostelgeschichte 5, 42. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus Christus sei. Hey, ihr Lieben, unser Kleingruppensystem ist noch echt dürftig. Das Ding müsste eigentlich brummen wie bekloppt. Und es dürfte keinen mehr in der Gemeinde geben, der nicht in einer Kleingruppe ist. Weil wir wissen nicht, was passiert. Wisst ihr, was in zwei Monaten ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man uns dann wieder verbietet, ob wir dann nur noch mit 20 Leuten hier sitzen dürfen. Aber in Kleingruppen dürfen wir uns vermutlich noch länger treffen. Und wenn du dich vielleicht dann auch nicht mehr in einer Kleingruppe treffen darfst, ich habe euch erzählt aus meinem Leben. Eine Person, mit der habe ich mich jede Woche getroffen. mit Zweierschaft. Hey, vielleicht ist es das, was wir auf den Weg bringen müssen. Aber wir müssen was auf den Weg bringen. Bitte, lasst diese Predigt nicht an euch vorbeigleiten, sondern nehmt sie auf und drängt darüber nach, was muss ich in meinem Leben verändern, damit wieder Dinge auf den Weg kommen. Weil alleine kommen wir nicht durch Veränderung durch. Und für alle, die sagen, Mensch, aber ich habe Angst. Hebräer 2, Vers 15. Nur so konnte er Jesus die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Jesus Christus hat am Kreuz alles für uns getan. Er hat uns von jeder Angst befreit. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Aber lass es uns doch versuchen zu ergreifen. Und was kann uns Corona maximal bringen? Den Tod. Bitte, ich meine nicht damit, dass ihr keine Dinger mehr einhalten sollt. Versteht mich nicht, Miss. Aber Christus hat alles überwunden. Ganz besonders die Angst. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7. Wisst ihr, ich, mir ist was offenbar geworden durch diese Corona-Zeit. Corona ist nicht von Gott. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer 2. Durch diese Zeit wird offenbar, wie weit wir uns vom biblischen Bild entfernt haben. Ich glaube, es wird jetzt offenbar wo wir von dem Bild, was Gott eigentlich für uns gedacht hat, weg sind. Gott ist Beziehungswesen. Wer es mir nicht glaubt, wir lesen zusammen 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, und jetzt völlig verrückt, Lasset uns Menschen machen. Da steht nicht, Lasset mich Menschen machen. Nein, Gott spricht in der Mehrzahl. Gott ist uns, Beziehungswesen. In der anderen Übersetzung, das ist neues Leben gewesen, da sprach Gott, wir wollen Menschen machen. Das ist die Luther-Übersetzung. Wir wollen Menschen schaffen. Und dann nach unserem Bild. Das heißt, auch wir sind Beziehungswesen. Und man versucht uns gerade durch den, den Wahnsinn, der, der uns tagtäglich in den Medien begegnet, uns davon abzubringen, dass wir Beziehungswesen sein dürfen. Man versucht uns zu beschneiden, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, sondern Beziehungen nur noch übers Internet haben. Das ist keine Beziehung. Das ist, weiß ich nicht. Liebe Gemeinde, ein Zitat aus dem Artikel von Christel Eggers, Standhalten der Aufatmen-Zeitschrift. Darum sagte Dietrich Bonhoeffer, dass manchmal das Wort des Bruders stärker als der Christus im eigenen Herzen ist. Wir brauchen Freunde, um im Glauben standzuhalten. Freunde, die mir einen Gruß zukommen lassen, ein Lied für mich singen, nach mir fragen, eine Karte schreiben, Blumen schicken, für mich beten. Wohl dem Menschen, der zur rechten Zeit in den Schatz von Freundschaft und Beziehung investiert hat. Dann hat er in der Not Liebe Gemeinde, bitte, bitte, versteht nicht die Spitzen und meine Emotionalität als einen Angriff. Aber lasst es zu, dass es euch aufrüttelt. Lasst es zu, dass es euch ruft, euch auf den Weg zu machen in Beziehung. Ja, Beziehung zu Gott unbedingt. Aber auch Beziehung zueinander. Beziehung in Kleingruppen. Beziehung in Gemeinde. Bitte lasst euch herausfordern. Wir brauchen eine neue Zeit. Wir brauchen eine neue Gemeinde für die Veränderung in der Zeit, in der wir stehen. Wir werden in der Gemeindestunde noch ein bisschen auf die Veränderung eingehen. Aber lasst dich herausfordern. So kommen wir nicht durch weitere Veränderungen hindurch, wenn wir nichts verändern. Bitte lasst euch rufen. Volker, einmal bitte noch mit einem Team nach vorne. Und wir wollen die Zeit nutzen. Ich habe es letzten Sonntag auch schon gemacht. Bleibt bitte, während das Lied uns vorgetragen wird, ruhig mal sitzen. Ihr braucht nicht mitsingen. Aber bitte fragt den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was möchtest du mir heute durch diese Predigt sagen? Wo legst du deinen Finger drauf? Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich es verändere? Und dann habe ich eine Bitte. Ich bin der Meinung, der Heilige Geist redet zu jedem von euch. Dann habe ich noch eine Bitte. Was der Heilige Geist geredet hat, das schreibt ihr auf und entscheidet euch, dass ihr es in die Umsetzung bringt. Weil wenn ihr es nur hört und euch nicht entscheidet, das zu tun, dann fragt lieber nicht den Heiligen Geist, dann enttäuscht ihr niemand. Aber ich würde mich freuen, wenn wir mit einer Herzensveränderung aus diesem Gottesdienst gehen dürfen. Und so bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du offene Herzen bei uns vorfindest, dass du zu uns redest, dass du die Finger auf die Punkte legst, die du verändert haben möchtest. Nicht, was ich will, das ist völlig uninteressant. Was du möchtest, Heiliger Geist, rede zu jedem ganz persönlich, hier und an den Bildschirm. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, Offenbare. Offenbare, was du tun möchtest. Amen.